0: Dixo Exile Network.
1: Amigos, bienvenidos una vez más a su podcast semanal de noticias sobre social media y marketing digital, Social FM. Mi nombre es Ángel Guardia arroba Ángel BC, pero eso no es noticia. Lo que es noticia es el gustote que me da recibir de nuevo a una de nuestras invitadas favoritas, uno de nuestro... Team básicamente recurrente ya de nuestra coreback, pues ya ni, ni suplente, entonces básicamente es como una de la segunda o tercera titular, así que invitada casi titular, por favor, hágame el, hágame el favor.
2: Muchas gracias. A ver si no se oye algo porque parece que están cerrando algo aquí a mi, a mi eh, lado.
1: ¿eh? ¿Estás de vacaciones en Alaska y estás en un aserradero sí. en mitad del bosque?
2: No tengo idea, pero ahora que empezaste a grabar, empezaron a cortar algo, pero bueno. si Nunca no,
1: falla, nunca falla. Nunca falla.
2: Bienvenidos a esta semana que empieza con muchas cosas increíbles que vienen. No hay desperdicio en las notas, hay unas cosas que necesitan Pasárselas a sus equipos de trabajo porque tienen herramientas que yo no conocía, tienen noticias de plataformas como para que sean las y los primeritos en ocupar las cosas nuevas del de uy, emociona. Entonces, Exacto. si quieres.
1: Vamos empezando, ok. Vámonos a las rápidas. Y a ver. Por 500 pesos, ajá, ajá. por 500, sí, por 500 puntos en ¿Sí? formatos de video. Dígame, ¿cuál es la diferencia entre TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts? Tun, 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 tun. Spoiler, básicamente ninguna. <risa> ok. Hay un artículo, un video, de hecho, en DigiDay, que eh, le pidieron a creadores, porque esto es importante, le pidieron a los creadores que les dijeran, a ver, ¿cuál es la diferencia, ya en serio, de Instagram Reels? TikTok y YouTube Shorts. ¿Y saben lo que respondieron? Pues básicamente no hay ninguna. O sea, esencialmente parece ser que están hechos precisamente para poder ser completamente intercambiables. Lo cual, pues, así que digas, híjole, qué sorpresa, pues, no es. De acuerdo. Y de
2: hecho, pues, hay muchos hacks, por ejemplo, para producir dentro de TikTok y antes de que la plataforma le pueda poner las marcas de agua, que grabes tu video o lo bajes y eso
1: te sirve para las demás. Así que la verdad es que salvo algunos detalles, por ejemplo, ya de, de digamos, de uso, por ejemplo, TikTok funciona más por, por las tendencias, ¿ajá? porque es lo que está de moda en ese momento. Eh, YouTube Shorts le puede funcionar mucho mejor a gente que ya trabaja en la plataforma y que es, busca tener un poquito más de exposición y todo eso. Instagram funciona para algunas cosas como tutoriales, etcétera, etcétera. Pero básicamente el formato es el mismo. Y de nuevo, lo que le dice, la gente dice es, pues esto suena a que está hecho deliberado para que así sea. Y pues, sí, la verdad es que tiene razón.
2: Tiene razón y por primera vez entonces está interesante que se puede espejear el contenido. O Ahora, sea, cuando siempre te dicen, no puedes usar el mismo posteo en todos uh -huh. lados, y es cierto, por favor no lo hagan, hagan Ajá. una sola cosa bien. Claro, o sea, yo... Empezaría a hacer por añadido Las otras redes a ver en cuál Le va bien, pero siempre, la verdad Pensando en TikTok
1: Ajá, a lo mejor empiezas ahí y luego Pruebas, aunque depende si tu fortaleza es YouTube, a lo mejor tienes que ponerle más Énfasis en Shorts, etcétera, etcétera De nuevo, pero no se crean que hay una diferencia Tan, tan grandota, les vamos a dejar el artículo En Digiday para que lo oigan De las voces de los creadores, por cierto que Muchos latinos, fue, fue interesante eso Al menos gente con apellido Apellido latino Por otro lado, a ver, Netflix, tenemos que hablar.
2: Qué ¿Cómo? interesante, ¿no? Eh, claro, es de estas cosas que uno cuando está en pitch dice, pero a ver, ¿quiénes tienen de clientes? Es que no puede ir esta agencia porque entonces ya tienen un banco, ya tienen un no sé uh -huh. qué. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué Netflix escogió a Microsoft como su proveedor de tecnología de anuncios uh -huh. y su sales partner?
1: Yo vi eso y me vino a la mente inevitablemente esa famosa frase de la industria digital que dice, nunca han corrido a nadie por elegir Microsoft. Y a veces me da la impresión de que fue como la salida fácil. El artículo en eh, AdExchanger da las razones por las cuales probablemente Netflix se fue por Microsoft. Pero la verdad es que cuando yo lo vi fue así de... Meta, Netflix, eso fue lo mejor que se te pudo haber ocurrido. Pero el artículo menciona lo que tú dices. Todas las demás plataformas ya tenían un servicio de streaming. Ajá. Microsoft Conquilita. es la única que no. Ahora, ¿Sí? esto no es ningún día de campo. Porque de nuevo, Microsoft nunca ha tenido una plataforma de streaming en su repertorio. Lo cual significa que para cualquier efecto práctico van a empezar desde cero. Con todo lo bueno y todos los problemas que esto trae. Claro. Y, y seamos honestos, Netflix a lo digo Netflix, Microsoft a lo mejor todavía carga el estigma de Windows que todos sabemos, todos es es, es, es algo que a, a muchos amamos odiar. Eh,
2: yo solo lo odio.
1: Sí, yo también. Yo solo lo no, 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 no
2: hay amor de mí sí, no, hacia yo, yo, Windows.
1: Me vi, me vi, me vi muy amable porque yo también dejé de usarlo hace años y no lo extraño. Y de hecho blasfemo cada que tengo que usarlo otra vez para las certificaciones de Facebook, que es para lo único que lo uso.
2: Me acabo de cambiar de trabajo. Bueno, ya no me acabo, pero ya tiene un ratito que estoy ah. usando PC. Sí. ¡Auxilio! Sí, <ríe> Sálvenme sí. de este suplicio. Sí,
0: ya pero lo que... ya
2: lo estoy agarrando, ya por lo menos ya puedo hacer presentación. No, a ver, estoy usando PC, pero tenemos la suite de Google, entonces, ah, ah okay, eso es okay. otra historia, okay. si no sí. uso la PC, ya. Okay. Regresando a Microsoft, y entonces, no tenían conflicto y por eso pueden darle el servicio de, eh, pues, compra de medios, digamos, ¿no? De colocar sus, sus mm. anuncios en donde deban estar.
1: Ajá. Ahora, la otra cosa es que históricamente tampoco tiene la escala de, por ejemplo, Google, que a mí, por ejemplo, me hubiera gustado mucho que Netflix hubiera ido por Google, ya tiene este show mucho más puesto. Pero, de nuevo, es una especie de conflicto de interés porque Google tiene YouTube y todo eso. Honestamente, ahí entiendo que Netflix le haya dado o la haya pensado dos veces, será inevitable. Pero, ay, no sé, no sé, no sé, no sé. Mira.
2: O sea, creo que hasta ahora Netflix no ha tenido que hacerse tantísima publicidad, ¿no? O sea, uh -huh. de este tipo así de performance. Si algo hace Netflix es contenido que quieres ver. Contenido dentro de su plataforma y contenido acerca de su plataforma. Sus redes sociales, sus activaciones, siempre como que llaman la atención. Si eso lo trasladas a cualquier plataforma de anuncios, pues serán anuncios que tienen buen performance
1: espero, espero yo también <ríe> espero Empiezan Ahora, no.
2: con handicap. Empiezan con handicap.
1: Exacto. Ahora, el reto es que la gente no odie, o bueno, ¿quién sabe? A lo mejor es un plan malévolo, pero mente, como genio maligno, de que la gente odie los anuncios lo suficiente como para que pague la suscripción completa para que le quite los anuncios. No sé, igual, y a lo mejor estamos subestimando a Netflix. Claro. <ríe> porque es subestimando a, Net, a, a, a Microsoft, no creo. Perdón, lo tenía que decir.
2: Bueno, claro, ¿verdad? O sea, eh, porque... No van a auditar, a menos que hoy TikTok, como empieza a vender las cosas en su plataforma, es eh, don't make ads, make TikToks. Y entonces, pero, pero <risa> luego llegan las marcas y te ponen ads, ¿no? Entonces, uy.
1: ahora que eso es algo que ya hemos dicho desde hace años, eso no es ninguna noticia y de hecho vamos a tocar ese tema ahorita que hablamos de ads. Pero bueno, el punto es que Microsoft ya es señora de Netflix, Así que vamos a ver cómo funciona esa parejita. Okay.
2: Bueno, yo pondría a la máquina de producción de Netflix a hacerle los anuncios de, en Netflix a la gente y ahí
1: habría algo interesante. Bueno, eh, buena observación. Me gusta, me gusta. La casa lo aprueba. Ojalá y escuchen. Gente de Netflix que escucha este podcast, ya, ahí le da su comisión a Ana Ajá. por la idea.
2: No, no se dejen que, le, que les metan cualquier anuncio y pueden ganar.
1: Exacto. Por otro lado, hablando de pagar, es un hecho bien sabido que la gente que modera contenido, particularmente lo que llamamos los comedores de pecados en las diferentes eh, plataformas, YouTube, Facebook, Twitter, hasta TikTok, tienen uno de los peores trabajos del universo. O sea, tú tuviste que haber tenido pecados muy grandes en tu vida pasada para estar chambeando de eso. Pero a veces hay un poquito de justicia y... Este es uno de esos casos. YouTube le va a soltar 4.3 millones de personas a un, un ex-moderador de contenido tras una demanda, ¿ok? 4.3
2: millones de dólares a una persona que en el anuncio se llama Jane Doe, en el artículo, perdón, claro. se llama Jane Doe. O sea, obviamente no están usando su nombre, es... pero ¿qué Hola. pasa que como hemos hablado aquí mismo de los moderadores de Facebook y los moderadores de, en general, cada red social, pues les toca ver, o sea, todo lo que la gente intenta subir a YouTube.
1: Y que no pasa en, el, en muchos casos.
2: Hay una cosa horrible que dice este artículo, que es que a pesar de que hay anuncios sobre tecnología, que blurea las cosas, que solo tienen que ver thumbnails y así para protección de estas personas que nunca entraron en vigor, que nunca sí. se usaron.
1: Y estás hablando de gente que tiene que ver de 100 a 300 videos diarios con contenido por demás perturbante como, y esto ojalá me lo estuviera ya, este, exagerando, pero estuviera en la nota asesinatos, violación crueldad con animales, hacia animales etcétera, etcétera, etcétera y aparte, esto está de locos, no sé si, si te reparaste en ese detalle, que cuando esta persona y otros moderadores que estaban batallando con esto, obviamente se les enviaba a coaches de wellness sin entrenamiento que les decían, no pues confía en Dios o toma drogas ilegales para poder hacer tu chamba o sea, gracias Gracias, sí. o sea, come on. ya ni en agencia.
2: <risa> yo creo que en las agencias sí te dicen que tomes drogas. Y pues sí,
1: tienes razón.
2: Sí, pues yo creo que sí. Um, entonces, mucha risa, mucha risa, pero no me gustaría ser en esta ni en ninguna vida moderador de contenido.
1: No, no, o sea, insisto.
2: Pobre gente, esto nunca lo he leído en español. Deberíamos... De darle más visibilidad, creo que merece uh -huh. eh, como atención de la gente porque ese es un trabajo, o sea, peor que, que muchos. Muchos,
1: peor que muchos, sí. muy, muy, muy peor que muchos. Pero bueno, les dejamos la nota para que, eh, digo, y es algo que le hemos dado seguimiento, o sea, no es la primera vez que hablamos de esto, es, uh -huh. hay muchas de estas. Así que ahí, por favor, haga las cosas bien para que no tenga que andar chambeando de esto, ¿ok? Sí.
2: renuncia el CEO de Medium. El... Si usted no sabe qué es Medium, eh, yo tampoco mucho, <ríe> no es cierto. Eh, así como fue Blogger en su momento, como el lugar en donde abrías tu blog, por un tiempo se puso de moda Medium, que es algo así como una red social, pero un consolidado, un CMS para armar tu changarro de de escritura, ¿no? Uh -huh. O sea, tu, tu blog, llamémosle, tu Medium, básicamente es eso, ¿no?
1: O básicamente fue eso, o fue. trató de ser eso, porque sí, 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 en su momento, y a ti te tocó, era como la plataforma sexy sí. ajá, para Está poder siendo. hacer tu blog. Y Tienes que hacerlo
2: acá y aparte se le recomienda a la gente que era un plus, pues, o sea, cuando un blog, uh -huh. pues nada, lo, lo publicabas como cuando publicas una página, en Medium había una comunidad eh, a la que se le pues, como recomendaban estos uh -huh. contenidos, que se escuchaba muy interesante.
1: Ahora, era el gancho que tenía es que era como la plataforma de blog de casa de Twitter, porque aparte se ligaban, ¿te acuerdas que las tenías que abrir con tu cuenta y todo el asunto? Uh -huh. Ahora, lo interesante de todo esto es que el fundador es nada menos ni nada más que el señor Eve Williams, que la verdad es como aristocracia del primer nivel de medios sociales. El señor básicamente desarrolló blogger desarrolló Twitter y Medium, o sea, la neta es que sí, eso sí lo puedes poner en el currículum, pero... No, bueno, fundaste Internet. Básicamente Internet lleva tu nombre, ¿no? Pero la neta, la neta, la neta, es que Medium nunca acabó de jalar, o sea, fue una muy buena idea, en 2011 fue cuando salió, pero nunca acabó de ser el éxito, el home run que inclusive Williams probablemente pudiera haber esperado. Y de hecho, se ha escrito mucho respecto a que dio un montón de cambios, nunca hubo una dirección muy, muy clara respecto a esto y que, pues la verdad es que no es sorpresa que Medium nunca haya podido cubrir las expectativas que se tenían de ellos. Y es más, la gente dice, con esto dices, se tardó en irse. Se tardó en <risa> oye, irse.
2: Oye, pero qué difícil, ¿no? O sea, porque yo veo... Esto de, de Medium y veo los periódicos, las publicaciones en general. ¿Internet de texto? ¿Qué es todo internet? ¿Y qué harías? O sea, porque estamos cambiando muy fuerte la forma de consumir, ¿no? ¿Te acuerdas de este artículo que decía que, que la gente está navegando en menos sitios cada vez y en menos apps en su teléfono cada vez? Uh -huh. O sea, que antes visitábamos más sitios en internet o navegábamos y ahora entramos a tres lugares.
1: Claro, eso por un lado. Digo, hay que recordar que Medium es un hijito o es un producto de ese contexto. En 2011 todavía leíamos blogs, todavía visitábamos un montón de sitios. Parte del éxito, o parte de lo que intentó hacer, que eso no se le puede negar, es que intentó hacer que esto fuera rentable, porque ¿te acuerdas que empezó a repartir dinero y que tenía, fue de los primeros que tuvo opciones de suscripción uh -huh, y todo eso? Uh -huh. Quizá de manera prematura. Ahorita ya se toma como un hecho, ¿no? Sí, pero sí. en ese momento era así como, no, pero ¿cómo? ¿Quién va a pagar por eso? Y vamos, o sea, sí hubo algunos experimentos, pero nunca acabó de pegar. Y pues ahorita el señor F. Williams dice, ¿sabes qué? Ya, estuvo bueno. Admitidamente creo que tiene derecho, admitidamente creo que cualquiera que tenga su tu currículum, porque tenga sus, claro, sí que logros, uh -huh. y quiere decir ahorita, sabes que ya estuvo bueno ya y muere, señor, pero por favor, y lo despedimos con un aplauso, quizá medium, no por medium. Sino Por realmente. Además,
2: sí, claro. Exacto. claro.
1: Por todo el papel que ha jugado en el desarrollo de los medios sociales. Ahí sí, eso sí. nadie se lo puede quitar.
2: OnlyFans creo que es el único, ¿no? Que ha logrado capital. No, pues en serio. Sí, o sea, sí, 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 Patreon no, ha, no lo logró, que le pagues o sea, a la gente. Medium no lo logró y inserte su plataforma de suscripción para su creador aquí, que no bueno. sea OnlyFans.
1: Substack también lo intentó, pero creo que a final de cuentas no le está saliendo tan bien como esperaban. Sí, admitidamente no. Pensé que ibas a decir que OnlyFans es el, la única plataforma en la que F. Williams no ha tenido que ver. Este, no, que, no. También es cierto, que también es cierto. O, es, es probablemente la única en donde no ha tenido que ver. Pero pues bueno. Ay, señor qué, Williams.
2: Qué ganas de tener un OnlyFans. ¿sí?
1: Eh, luego, luego hablamos eso. Luego platicamos eso. Pero bueno, señor F. Williams, pues ni modo. O sea, nos hubiera gustado que se despidiera, este, con algo un poquito más, este, eh, glorioso, pero no sé por qué tengo la idea de que no nos vamos, a, no nos hemos despedido de él del todo. Así que, pues bueno. Gracias, gracias. Como, hasta luego y gracias por todos los peces. Y para acabar, las rápidas. Sabemos que esto lo quería, sabemos que esto le hacía falta, pero no se le había ocurrido. Los lentes de meta, los ray Stories, ya permiten que puedas hacer llamadas y que envíes mensajes con WhatsApp. O sea, ya sirven. No, la verdad es que sí, sí servían, porque también te permitía utilizarlos en, con Messenger. O sea, en Estados Unidos acuérdate que utilizan más Messenger Ay, que claro, WhatsApp. Claro, sí es cierto. Es súper
2: raro, ¿no? O sea, que, que haya una plataforma tan predominante en el mundo y que uno de los países más importantes no la use. Está
1: rarísimo. Ya sabes que allá hacen las cosas a su manera, luego son bien raros. ¿no? Y, me voy a, y me voy a ahorrar todos los ejemplos de, de todo esto, pero ya, ya puedes utilizar WhatsApp, ¿Qué se tardaron la verdad porque pues, ni siquiera es como si hubieran tenido que pedir licencias o algo así no pues ya era de casa uh -huh. pues, pues, está, está raro pero ahora ya vas a poder decir hey Facebook mándale a un mensajito a blah, 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 o oye Facebook mándale a blah, 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 y ya si tienes tu WhatsApp conectado vas a poder hacer todo eso con comandos de voz ¿no?
2: Hace poco me dieron un souvenir, un merch de una compañía que eran unos lentes, o sea, no esto, ¿no? Okay. Nada más eran unos lentes para bloquear la luz azul que uh -huh. traen el audífono, ¿no? En, en la patita de los lentes. Y entonces lo pares con tu compu y escuchas música y tus llamadas y etcétera. Está bueno. O sea, todo depende de los lentes.
0: Claro. Claro, o sea, claro, si te
2: acomodas claro. con el frame de los lentes, porque yo uso el bloqueador de luz azul todo uh -huh. el día. Si estos lentes tuvieran audífonos, estaría interesante. Ok.
1: Ahora, otra cosa que también es importante es que manda la señal de que Meta no se ha olvidado de los raven Stories, porque de un rato acá, con eso de que tenemos que recortar costos y todo eso, no hubiera sido difícil que también dijera, no, sabe qué joven, ya ahí muere, ¿no?
2: ¿Tiene sentido invertir en wearables?
1: Sí, 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 sí. Honestamente creo que esto mande la señal de que todavía tiene vida, de que todavía seguimos jugando en este campo, que no me parece mal, uh -huh. no, me, no me parece un error, al contrario. Vamos a ver, se supone que este año van a expandir los lenguajes y se va a poder hablar también en francés y en italiano. Así que amigos en Francia y en Italia, o también que hablen esos dos idiomas, ya van a poder enviar sus mensajes también en francés y en italiano. Me muero de ganas de ver cómo se va a ir en francés. Facebook, este, envía el correo, envíale un mensaje al este, fulanito de tal. Pero bueno. ¡Listo! Esas esos fueron, fueron las rápidas. rápidas. Ok. Vámonos a las herramientas. Esta te debe haber gustado. A mí, a mí la verdad me llamó mucho la atención esta.
2: Ame este, este link. Es de Ad Expreso uh -huh. Y el título de, del artículo se llama ¿Qué es Social Media Monitoring? Y ¿Sí? no tiene desperdicio. O sea, se parece a la clase un poco que doy de inteligencia uh -huh. en redes sociales. Léanlo y ocupen las herramientas. O sea, yo me lo bookmarké, me voy a meter a ver las que no conozco y está buenísimo.
1: Básicamente, ¿de qué va el artículo? ¿Por qué lo pusimos? Porque habla de lo que antes llamábamos social listening. Ajá, básicamente, esto es como un sinónimo, pero una pregunta que a mí me hacen muy seguido y creo que seguramente a ti también es, oye, ¿y qué herramientas hay hoy en día para hacer esto con el social media monitoring o social media listening? La verdad es que no es una respuesta tan sencilla porque muchas o ya desaparecieron o han sido absorbidas, etcétera, etcétera. Bueno, al Espresso ya nos hizo la tarea, nos da y una la lista hizo
2: increíble, sí. increíble. O sí. sea, ¿por qué? Porque el social listening, pues hoy lo que se entiende como eso y los grandes players como Meltwater, uh -huh. como Brandwatch, o sea, pues realmente se enfocan en Twitter. O sea, es Twitter y lo que pueda haber por ahí publicado en Internet. Pero no se meten a Facebook, obviamente, por, después de Cambridge Analytica, no se meten a ningún otro lado, que no sea Twitter y, y blogs.
1: No, y aquí obviamente mencionan a Hootsuite. Y antes de que pregunten Adespresso es ¿cómo fue comprado por Hootsuite? Está bien, vamos, eso no, nadie tiene problema con eso, ¿no? Pero hay otras herramientas gratis y de paga que hacen que esta lista valga el precio del boleto. Mench Hay unas que yo no tenía ni idea. Mi Me idea. Mentionlytics, que okay. no suena nada mal, está bastante uh -huh. padre. Reputology, que es que
2: una herramienta para traquear reviews. Uh
1: -huh. Está padre. Nexology, parece broma, pero no, o sea, así se llaman. Ajá. También esta es gratuita. Y herramientas, por ejemplo, Reddit, yo no sabía que Reddit tenía un monitor de palabras clave uh -huh. también si, si está le bueno, a eso. Que Prismap. si algún
2: día necesitan ideas de contenido para sus marcas, métanse a Reddit. Métanse a Reddit y van a ver lo que pregunta la gente, respóndanlo, ya les hice la tarea. Ahí está su estrategia.
1: Exacto. Y por último, una que se llama Talk Walker, que es una herramienta de paga, pero esta sí ya es como un poquito más en serio, es un poquito más a gran escala. De nuevo, el artículo está padre porque sí, la verdad, responde una pregunta que a muchos, a muchos luego nos hace ruido, ¿no? Qué uso, por dónde le entro a esto y hoy en día la verdad es que no es una respuesta tan sencilla. Así que a despreso, mil mil gracias. Estamos en deuda contigo. Ahora esta nota me deja así como, ay, pues supongo que debo de dar las gracias, ¿no?
2: Ah, yo sea, a mí sí me gustó. A ver, dónde escuchan esto, dónde sí. estamos. Estamos en Spotify, estamos en, sí, muchos lugares, pero quiero pensar que el lugar de los podcasts es Spotify,
1: ¿no? Nuestras estadísticas, cuando todavía las podíamos ver, era que, sí, muchísima gente, la mayor parte, nos escucha en Spotify. De hecho, seguramente usted está ahorita por ahí. Ahora, ¿qué cree? Pues avisaron que ya podemos hacer podcast en video ok, pero pues entonces si es un podcast en video eso se sigue llamando podcast, es así como si un árbol se cae en el bosque y no hay quien lo escuche, entonces sí se cayó o sea, como, pero el punto pues
2: es un poco sí, ¿no? creo que entonces podcast ya es el formato de programa de radio
1: pues ¿no? supongo que sí o sea, a mí me, me gustaría tener esta conversión por ejemplo con Lord Sadia, un saludo a Lord Sadia a ver, ¿qué opina de todo esto? el punto es que México, Alemania, Francia, Italia España y Brasil ya tienen la opción abierta para que los creadores hagamos podcasting en video me pregunto y pues sería algo que quisiéramos hacer
2: sí queremos sí, sí <risa> Hay queremos que echarnos uno sí sí
1: queremos Ok. sí queremos, sí queremos. Me, <risa> me informan me informan sí, pues. ahora esto tiene un poquito más de chiste del que parece porque luego el uso de las herramientas para los podcasts de audio sobre todo cuando son grabados y una transmisión no sé, en video puede variar pero prometemos hacer tarea para ver qué se puede hacer al respecto. El punto es, más países ya tienen esta opción, vamos a ver si esto funciona, aquí dice el artículo, los podcasts de video son un medio históricamente subutilizado eh, pues sí, porque que la mayoría de nosotros hacemos podcast en audio precisamente porque no nos interesaba hacer video, quizá por eso sea, ¿no? Y para no peinarse. Y para no peinarse, porque digo, por algo no hacemos video, eso es algo que desde el principio de este podcast hicimos, o sea, lo nuestro es la voz. Ajá, sí, <risa> si, si... Si pudiéramos hacer video, seríamos youtuberos. Uh -huh. eh, pero no.
2: Es sea, mucho más difícil, o sea, a ver, el tiempo y también los recursos técnicos que le tienes que meter a hacer video, es mucho más, o sea, eh, horas y horas más.
1: Exacto, es, es más complejo. Eso es algo, una decisión estratégica que se tomó desde el principio. Muchos por eso hacemos podcast. Ahora, la idea de brincarnos ahora o hacer mutar a un formato de video, pues se dice rápido. La verdad es que no lo es. Vamos a ver si damos ese brinco. Uh -huh. ¿Okay? Vamos a ver si damos ese brinco, pero por lo menos a mucha gente probablemente esto le guste, le llame la atención. Adelante. ¿Ok? La información acerca de cómo se hace. Me parece interesante que sale en el blog de Anchor. Curiosamente no está en Spotify, te es que manda Anchor. Vamos a ver. Y ya para cerrar, hablando de suscripciones, hablando de pagos, hablando de creadores, Instagram está añadiendo más cosas. A la prueba de suscripciones Y pues sí, la verdad es que sí Le está metiendo bastante a esto No sé cómo veas tú, este, Ana Pero sí está como ¡Wow! O sea, sí hay un montón De cosas en todo esto
2: Sí, y está bueno, o sea A ver, se les están Yendo los creadores Pero, a ver, está bueno Pensar en las Funcionalidades y en la moderación Y en todo eso Pero ¿por qué yo me quiero a TikTok por el alcance.
0: Ok. O sea,
2: puedo no moderar tanto mi chat, puedo no moderar, ya sabes, eh, sí, con mi contenido le puedo llegar a más gente y crecer más rápido.
1: Pero, aquí te pagan. Y... Tú estás de acuerdo que a veces lo que mueve la aguja no es tanto el alcance, sino la caja registradora. Y eso es lo que está interesante, al menos desde mi punto de vista para acá. Ahora puedes ya cobrar por tus chats, para ya ver chats uh -huh. de suscripción, reels de suscripción, posts, o sea, publicaciones normalitas de suscripción y aparte el home de suscripción, o sea, un home dedicado nada más a gente que paga.
2: Ok, Pero, entonces, entonces tú dices que primero creces en otro lado y luego dejas ese otro lado y te vienes acá a que te paguen.
1: No necesito. ¿Cómo
2: como creces.
1: Pero si ya tienes un público en Instagram, lo puedes hacer más fácil. A, eso sí. A, a eso sí. No, yo no estoy hablando sí. de alcance. Yo estoy hablando ah, sí, de sí, sí. cómo monetizas lo que ya tienes. Uh -huh. O creas algo especial nada más para, para monetizar. O sea, sí. incluso el podcast. O sea, fíjense, antes que hacer video, un podcast, eh, un chat de suscripción o unos posts especiales de suscripción, no estaría mal, o sea, podríamos considerarlo.
2: Sí, puedes hacer algún tipo de consultoría, puedes hacer, tiene mucho sentido para coaching.
1: Ándale, le digo, ¿eso de consultoría? Ornitorrinco digital, este, spoiler. ¿eh? Este, creo que abre posibilidades interesantes. No estoy diciendo que sea para todos, pero me parece que el dar estas alternativas le puede resultar muy interesante a mucha gente.
2: Sí, y el huevo y la gallina. O sea, me meto a Instagram y me va a costar un montón crecer, o quién sabe, uh -huh. o me meto a otras plataformas y luego veo.
1: Ahí sí, esta es una solución o una respuesta que cada quien tiene que encontrar, admitidamente. Eso, sí. no hay una respuesta universal, eso va a depender de cada uno de nosotros. Pero de nuevo, el tener opciones en este sentido, me parece que es algo que siempre se agradece. Así que, uh -huh. señor Moseri, gracias. Ahí le contamos, este, si esto sale bien, le invitamos una margarita cuando venga acá a México. <ríe> Listo. Y con eso terminamos las herramientas y vamos a la bonita sección, a la favorita de hoy siempre, de chicos y grandes, los comerciales descarados. Ana, por favor, algo que el universo necesite saber.
2: El fin de semana voy a estar en Guadalajara en Talentland. Si andan por ahí, hablo el sábado en la tarde noche como a las 7, por ahí nos saludamos. Y como siempre, busquen Doméstica Ana Marín y escojan uno de los dos cursos o los dos.
1: Yo mando a toda la gente que me pregunta que quiere entrenamiento para Community Manager, lo mando derechito a tu curso, así, sin escalas. Espero que estén espero que esté colaborando para tu fondo de retiro.
2: Eh... <ríe> ok. ¿Algo más? Nada más. Muchas okay. gracias.
1: Perfecto. Y de mi lado, ya saben, el 27 de julio abrimos el tercer ciclo de cursos de Ornitorrico Digital y arrancamos con planeación. Cursos Sea Think, Do Care. Okay. Es el fundamento en donde todos los demás cursos se montan. No es un curso de ejecución, no vamos a apachurrar botones, es vamos a planear. Es algo que a todos nos falla en algún momento. Okay. Y planear, a pesar de que en México es una palabra sucia, es esencial. Y aquí vamos a ver cómo. Es el esquema más sencillito que hemos logrado encontrar. ¿Quieres saber qué onda? Métete en el Digital. Platiqué con Jimena Zárate, que es la más creyente, es así una devota del esquema. Y nos platica cómo le ha hecho para utilizarlo. Ajá. ¿Cómo le haces para bajarlo de la teoría a la práctica? Fue una conversación increíble. ¿Ah? No me creas a mí. Escúchala a ella. ¿Okay? Y el 27 empezamos y después de eso nos seguimos con el curso de Business Manager. Por favor, en serio, neta, dense una vuelta. No saben cuánto lo necesitan. Me la he pasado las últimas dos semanas resolviendo problemas administrativos de que es que no tengo mi página, es que el Community Manager se fue y no me dejó el Business Manager. No, no sean de esa marca por favor. Se puede arreglar todo bien sencillito. 3 y 4 de agosto. ¿Ok? Y ya después, entonces, sí hablamos de los cursos de ejecución. El básico, el de segmentación, curso de chatbots vamos a tener, el de pixel y, por supuesto, el curso intermedio. Así que, listo. Toda la información en el chatbot, en Messenger y también aquí, mándenos un mensajito y les mandamos toda la información. Terminamos el comercial descarado y ahora sí, tráigase algo fuerte. Tráigase, tráigase una, un trago, un vaso de algo fuerte, porque lo va a necesitar.
2: Esto lo hemos leído de varias formas, ¿no? Es un tema recurrente.
1: Te ha tocado, aparte ha sido muy curioso. Todas me porque, tocan a mí. Curiosamente, este tema te toca a ti. No tres sé. veces,
2: tres Ajá. veces, digamos, está bueno. Eh, creo que como lo están marcando, es, eh, se entiende como categórico.
1: Un poco, sí. sí y, no. y no me parece tan malo, o sea, entiendo de quién viene, y no me parece tan malo porque creo que un punto de vista tan extremo te permite matizar. O sea, el, el señor Abinash Kaushik, estamos hablando del último artículo del máster, el, el gurú, el único cuate en el mundo al que puedo llamar guru, Abinash Kaushik, donde por tercera vez toca el tema del de contenido orgánico en medios sociales. Y dice, olvídalo, adiós, Bye. o sea, No. Y como dice Ana, la neta es que sí toma una postura bastante categórica, pero entiendo de dónde viene. Sin embargo, hay algunos matices que hay que hacer, ciertamente, pero el punto de vista básico, o sea, el punto de vista de fondo, ese creo que no, no hay mucho para dónde hacerse. No sé cómo veas, Ana.
2: Mira, dice una cosa. Si crees que en el ADN de tu compañía no está... El hacer contenido entre, entretenido, de valor, no lo hagas.
1: Y, y seamos honestos. Nadie. El 99% de las compañías cae en esa definición. No sí. está en su DNA. Exacto. Es, es un trago amargo. Yo sé que a nadie le gusta decirle, ¿sabes qué, amigo? No eres el alma de la fiesta. Neta, no eres ni la mitad de simpático de lo
0: que crees. ¿eh?
2: Hacer contenido bueno, entretenido, lo puede hacer 1% de la gente del mundo. Ustedes ven muchos influencers y ven muchos creadores y sí, eh, ¿cuánta gente es? Bien Ajá. poquita, bien poquita.
1: Ajá, y la otra, el alcance orgánico, inclusive de tu influencer favorito, si bien le va, está rayando el 3%. 3% al... es
2: súper poquito de tu following, pues.
1: Ajá, y eso estamos hablando de los influencers que la saben hacer. Ahora imagínate tú marca qué puedes esperar, porque ya dijimos que no eres exactamente el alma de la fiesta. No estás llegando al 3,
2: ¿eh? Y aquí hay algo eh, que también hemos tocado en otros temas. no sirve hacer influencer marketing si los vas a usar para que digan mmm, este, salieron estos chocolates, salió estos zapatos, salió uh -huh. esta película.
1: Ajá, O sea que aquí se lleva entre las patas dos mitos el del contenido orgánico y el de los influencers. Digo, ¿no? es, un, es un trago amargo. A mucha gente no le va a gustar escuchar esto, no le va a gustar leer esto, pero es importante. Precisamente por eso es doblemente importante hablar del tema. ¿no? Y, ok, va. Y si no hacemos eso, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué crees, amigo? También trago amargo. La amplificación pagada realmente es lo que mueve la aguja. Nos guste reconocerlo o no
2: y acá es donde yo abro el paréntesis la amplificación pagada es lo que sirve para vender check totalmente para descubrir las cosas también sí, porque sí. puede que nunca te lleguen a tu eh, eco chamber pero sí puedes usar foto de producto precio y será mejor si usas mejores materiales para esa amplificación pagada totalmente. o sea invierte en hacer unos buenos contenidos para esa amplificación pagada. invierten a hacer unos buenos materiales que comuniquen eficientemente qué estás vendiendo en esa amplificación
1: pagada. Sí, no es no más pagar y ya, o sea, porque Ajá. mucha gente cree que es nada más abro la cartera y ya mágicamente no, o sea, damas y caballeros la sorpresa, vivo de eso y les puedo decir, ojalá mi vida sería infinitamente más sencilla, no lo es de hecho vamos a tocar ese tema en dos o tres notas adelante pero el punto es el contenido orgánico no es como una compañía crece y tiene éxito, eso pudo haber sucedido en 2011, 2012 hoy en día, la verdad es que ya no, estás, estás viviendo en un mito, puede servir de apoyo Ajá, ¿tiene un papel secundario? Sí, porque a nadie le gusta llegar a una página o una cuenta de Instagram vacía. O sea, tampoco, eso es a lo que me refiero, los matices. Sí tienes que seguir haciéndolo porque a la hora de que la gente vea un anuncio tuyo que a lo mejor le gusta y dice, a ver, vamos a ver de qué van estos cuates, pues sí, encontrarse una página vacía, pues ahora sí que como método anticonceptivo, no, no funciona. Pero de ahí a que creas que eso es lo que va a hacer que la marca prospere y crezca, pues no, hay una diferencia muy grandota. Así que, de hecho, Kaushik se avienta un par de experimentos así de, a ver, ¿sabes qué? Deja de hacer contenido orgánico. Inclusive, ponle pausa a la agencia que te está haciendo eso y esa lana, inviértela, dásela a tu, a tu rama que se encarga de la parte pagada. Y a ver qué pasa. Y, te, y él te dice, y te garantiza que vas a tener mejores resultados por mucho de lo que podrías esperar con la consultoría con orgánica.
2: Sí, y luego, si dejas de pagar, desapareces y no estás en el momento en el que la gente te busca. O sea, es que necesitas mapear el, el journey completo. O sea, uh -huh. necesitas entender ¿Qué busca la gente? ¿Qué le sirve a la gente para tomar la decisión de compra uh -huh. y hacer todo ese contenido? Y luego prende la pauta.
1: Así es. Así que se los vamos a dejar para que lo lean. Y sí, tómense algo fuerte después de esto. Porque, de nuevo, va en contra de mucho de lo que se ha dicho y hecho durante años. Así que, pero es importante. Creo que estamos en ese momento en el que ya no podemos pretender que las cosas funcionan como antes. Y pues sí, la neta es que el contenido orgánico es una de esas cosas. Así que ahí se lo dejamos. Por otro lado, no sé si tuviste oportunidad de escuchar esto, Ana, porque curiosamente no es una, es una nota, no es, decir, es un podcast, no es una nota. Pero eh, yo sí. Hay un podcast que se llama Land of the Giants de The Birch, de Vox Media. Y la siguiente temporada, digamos, habla acerca de... ¿Cómo se creó el Newsfeed de Facebook? Así, desde dentro.
2: Y para conectar a la gente sin importar las consecuencias.
1: Exacto. Y está súper interesante. Yo sí lo escuché, dura veintitantos minutos, o sea, está bien cortito. Y hablan con la gente que estuvo ahí. Hablan, por ejemplo, con una chica que se llama Ruchi Zagvi, uno de los primeros ingenieros, ingenieras, que estuvo en el diseño y la construcción del Newsfeed. Y. De cuenta, así, miren, pues, ¿saben qué? La neta es que nos pareció una buena idea y pues lo hicimos, y, así, y lo lanzamos aparte a medianoche ahora sí que estábamos chavos se nos hizo fácil y pues, todo lo que pasó después ¿no? y todas las sorpresas que se llevaron, porque sí, hubo así una sublevación, una revolución básicamente, gente con antorchas y, 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 y el, 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 la entrada de Facebook, de hecho tenían que entrar por la puerta de atrás
2: antorchas, pero, pero lo que dicen es que sí había seguridad por primera vez, ¿no? Sí.
1: Ajá, pero más importante aún, sí, o sea, hubo así, turba enardecida con antorchas pidiendo la cabeza de Zuckerberg, todo el mundo entrando por las entradas de atrás, ¿saben qué? El Eso hizo tiempo, que Facebook creciera, sí, el claro. El tiempo de uso en la aplicación se fue al doble y esa fue probablemente una de las cosas que marcó la manera de pensar y la manera de hacer las cosas de Facebook más que nada porque vieron Oye. que se podía quejar,
2: Ajá.
1: pero al final de cuentas lo que hacían funcionaba.
2: Y estaba viendo el otro día que sí, tal cual, Facebook, Twitter, todas estas redes sociales iniciales, pues esta fue su idea, ¿no? O sea, como un newsfeed basado en la gente y uh -huh. en los intereses que tienes, un poco, sí. ¿no? O sea, las cosas que querías seguir y entonces la gente te aparece y tal, y que ahora estamos en un tiempo de cambio. Claro. Eh, estamos evolucionando y por eso Facebook y Twitter y, y otros se están quedando sin, sin gente, bueno. sin atención, sin atención. Sí, eh. claro, porque quedarse sin gente cuando ya tienes más de dos billones es, es un...
1: Está más complicado eh, es una de lo falacia, que parece. Es una falacia, Exacto. digamos. Exacto. Eh,
2: pero sin tanta atención.
1: Oye, no, está interesante porque, seamos honestos, al principio, la verdad es que esto fue revolucionario. O sea, lo que hizo Facebook fue revolucionario. Hoy no lo vemos, hoy es así como, ay, el newsfeed, o sea, siempre ha estado. No, hubo un mundo en el cual no había el newsfeed. Y andar viendo qué hacía la gente implicaba meterte a su perfil uno por uno. Cosas como... Como MySpace. Hace... Ajá, exacto. Uh -huh. Lo que hoy damos por descontado ya que ya es como, ah, pues eso es parte de la canasta básica, ¿no? Todas las redes sociales tienen un feed. No, hubo un momento en que alguien se le tuvo que ocurrir y a los que se les ocurrió primero fue a Facebook. Y esa historia honestamente está interesante porque, de nuevo, es algo que hoy damos como parte de lo obvio, así, obvio, todo el mundo tiene. No, 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 espérame, no era tan obvio. Se tuvo que inventar y cómo fue crecerlo, cómo fue empezar a vivir con eso, es una historia que a muchos de nosotros creo que nos debería de interesar. Así que ahí le dejamos el podcast, 20 minutitos, y son como tres o cuatro episodios, es así como su nueva serie. Ahí escúchelo porque está, está muy interesante. Y todavía no llegamos a la parte de la publicidad, porque el newsfeed y la publicidad es otra historia, ahí viene. Por otro lado, un artículo chiquito pero bonito. Que es
2: cómo comprar pescado en Medellín. ¿Cómo se llaman los red snappers?
1: Guachinango. Ah, no lo googleé. Y por eso dije pescado. ¿Cómo compras guachinango en Colombia? Ah, pues si, si tu primera respuesta fue pues por WhatsApp, o sea, obvio, exactamente. Así es. Se compran igual que acá, por WhatsApp. <ríe> Y por eso es que el artículo está interesante, porque está hablando de Latinoamérica. El REST, rest es un artículo obvio de REST of World, que ya saben que es lo menos gringocéntrico posible. Y te dice, pues es que no había de otra. Latinoamérica, tú lo, y ahorita a ti en particular estás en un lugar donde estoy seguro que queda de manifiesto. Digitalmente, Latinoamérica se mueve en WhatsApp, le pese a quien le pese.
2: En WhatsApp es donde te pones de acuerdo para recoger las cosas, donde uh -huh. te piden la tarjeta y la gente todavía no entiende que te tiene que poner los números, sino la foto de su cuenta. Ah, bueno. eh, sí.
1: Ahora, es interesante, en Colombia, 74% de los 40 millones de usuarios colombianos ha hecho compras a través de WhatsApp.
2: Es una barbaridad, o sea, es como que eso, 74% más o menos es el número de personas igual en Internet en México, o sea, somos más. Pero en porcentajes, 74% de la población no hace una sola cosa, o sea, no, pocas cosas unen a la gente como WhatsApp.
1: Sí, 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 y de nuevo, ese número... Está, debe estar en el vecindario de lo que pasa aquí en México o sea, si estuviéramos, debemos estar en, también en ese, en ese número más o menos a menos que me equivoque
2: y como tienen esta clientela y bajos costos, o sea, puedes tener un negocio en WhatsApp sin tener oficinas puedes tener un negocio en WhatsApp sin tener tienda, ¿no? y los costos que eso implica, puedes esta idea de las cocinas dark kitchens. dark kitchens cocinas oscuras eh, funcionan en WhatsApp no, sí. o sea, tú tienes una clientela que te escribe y les mandas, así como yo. O sea, todos los días me mandan el menú de la fondita de aquí y, y me lo traen. Ajá,
0: y
1: este artículo habla acerca de precisamente un negocio que hace eso que estás describiendo, pero con pescado, pescado fresco. Uh -huh. está, está muy interesante porque, de nuevo, pinta ese mundo en el que realmente vivimos. Porque seamos honestos, lo que pasa aquí en Latinoamérica no es lo que pasa en Estados Unidos. Si creemos que es lo mismo, no, no es lo mismo. Ajá. No es lo mismo ni de cerca. Y el ver esos retratos, ver esas fotos de algo que es mucho más cercano, está interesante. Ay. Y ahora
2: vamos a hablar de este señor que se ve bien, bien mala no.
1: gente. Ay, tenía que pasar, ya lo dijimos el viernes, ¿no? Que nos agarró la noticia frescos. Sí, el señor Musk dijo: es que dice mi mamá que siempre no.
2: Que esté subiendo memes al respecto. Ay, no.
1: Ajá. Y yo espero que eso les sirva a Twitter de evidencia para que esto que vamos a discutir se resuelva a su favor. Porque obvio que Twitter dijo, ¿sabes qué? Nos vemos en la corte. La demanda ya es oficial.
2: Y hacen bien. Hacen perfecto. O sea, sí hace muchas cosas este hombre que... No Hello,
1: ¿Cómo? on, sí, 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 o sea, básicamente, habló mal de Twitter, bajó, o sea, lo, los puso, lo, puso su, muchísimas cosas en entredicho, mucha gente se fue por eso, las acciones bajaron, tienen un problema de moral, ajá, y de retención de equipo como no se ha visto más, y aparte dices que sabes que siempre no, no, por supuesto que no, lo que dijo Brett Taylor y la mesa directiva, honestamente, a mí también me parece que es lo correcto, ¿sabes qué? No vamos por la penalización de mil millones de dólares, vamos por todo. Ahora, esto también es una cosa medio esquizofrénica, ¿no? Porque por un lado han dicho, no, ¿sabes qué? La última persona que debería comprar nos es Musk. Pero ¿sabes qué? Ahora nos tiene que comprar, porque así lo dijo. Oh, ok, bueno, sí, supongo, ok, o sea, va. Eh, sí, sí, sí. Es, es como raro, pero lo que no está en debate es que el señor Musk tiene que callarse y pagar, porque lo que hizo no se vale.
2: Sí está, sí está mal. O sea, es un poco que sabiendo tu poder de influir en el mercado, pues lo estás usando como ya lo ha hecho antes, con muchas cosas.
1: Ahora, queda por ver cómo se va a resolver este asunto. De nuevo, muy probablemente Twitter no se conforme con los mil millones de la penalización. Eso, o sea, yo, yo no me conformaría con eso. O sea, Twitter, a Musk le saldría súper barato. Sí. La neta, ese es lo mejor que le podría pasar a Musk, que se quede nada más con la penalización de mil millones. Pero a lo mejor los 44 mil millones que eran de la compra completa, pues a lo mejor ahí sí no se logran. Honestamente, creo que no, no va por ahí. Pero, ¿qué te gusta? ¿Que le saquen 10, 15, 20 mil millones? Al menos la mitad no se me hace tan descabellado.
2: Ahora, <risa> Musk no está diciendo mentiras. O sea, está horrible y está súper cochino lo que está haciendo, pero, por ejemplo, eh, sí, la, compañía, la reputación de la compañía ha eh, tenido golpes sucesivos cuando se cuestiona su habilidad de reportar los bots que tiene, su user base monetizable y su liderazgo. Mm, pues, o sea, digamos <risa> no dijo ¿Sí? nada que no fuera cierto.
1: Ajá, ahora aquí viene lo divertido, es que eso ya lo sabía. Ah, de sí, hecho... totalmente,
2: ah, no, claro, claro, totalmente y dijo, claro, de... él abordó este asunto diciendo yo les puedo ayudar a quitar Ajá. los bots de la plataforma como el salvador que Ajá. soy.
1: Ajá, y ahora resulta que ese problema que iba a resolver es exactamente la razón por la cual no le va a entrar Oiga, señor Musk, a ver, espérame tantito porque yo ya no entendí. De nuevo, este caso, o sea, todo esto es, tiene, insisto, elementos de esquizofrenia, o sea, bastante, bastante marcados, ¿no? ¿Qué va a pasar? Eso es lo más interesante. Porque la corte, de, no envidio a los, a los cuates de la corte de Delaware que les va a caer en las manos esta papa caliente. No los envidio. Porque aparte tienen una chamba que es eh, a largo plazo mucho, muy importante. Porque si la corte no logra de alguna manera arreglar esto y demuestra que un cuate puede pasarse por el arco del triunfo un contrato firmado y básicamente puede hacer lo que se le antoje, pues entonces la necesidad de contratos y de la, la capacidad de las cortes de hacer que eso se cumpla queda en entredicho. Y eso uh -huh. manda un mensaje horrible.
2: Horrible. Pero igual ya se está acabando el mundo. O sea, más bien sí. hay, que, hay que irnos preparando cuál va a ser nuestro, nuestra cosa que vamos a hacer en los últimos días que tenemos agua en, en México ah. y en el mundo. Entonces, mira, <risa> ya ver, si las cortes que ver nos sirven. Sí, sí, <risa> sí <risa> Hay que sí, verlo sí. en
1: perspectiva. Ahora, ah, sí. otra, otra cosa que también es interesante es que la SEC, la Security and Exchange Commission, tiene también un pendientito con Musk y... Le encantaría utilizar esto, esta oportunidad para ajustar cuentas. Ese también es otro factor. Twitter ¿Okay? no ha hecho amigos ahí. Así que no sería raro que a la hora de la hora también le cobraran esas facturas que tiene pendientes ahorita. Lo único que sabemos es que el yate de un par de abogados y la universidad en Yale o Harvard, de varios de los hijos de estos pates, básicamente ya quedó asegurado. Porque los que se van a forrar son los abogados. Totalmente. Así que, pues, seguiremos informando a ver en qué acaba esta telenovela. Ya también para terminar, hablábamos de la parte creativa. Tú lo dijiste con todas sus letras. Hay que invertir en artes. Hay que uh -huh. invertir en cosas que resuenen, que contacten. Bueno, pues la gente de Foxwood Digital, el señor Andrew Fox, bueno, de hecho, no, este artículo no lo escribe, lo escribe Cordy Alexander, escribe seis tipos de, crea cosa de, sí, de artes que tienes que probar en el Q3 de 2022. Y la neta es que está muy interesante. No sé cómo lo viste tú.
2: Súper bien. O sea, es un brief a Casa Productora. Es un brief en la próxima campaña. O sea, te dice, prueba... Reels o TikToks creados nativamente, pero uh -huh. más lindos. Okay. Prueba eh, user-generated content, o sea, contenido de usuarios fijo, uh -huh. estático uh -huh. y de estilo de vida. Ok. Prueba gráficas de antes y después del producto. Prueba... Eh, más shops de videos de múltiples creadores en diferentes shoots, o sea mucha cosa eh, y mientras más gente se vea mejor, eh, prueba videos cortos con eh, aspectos de ideas o de uh -huh. eh, y prueba contenido que sea relevante para la temporada y que entretenga o sea, ajá, o sea es como
1: Sí, es como decir, haz buen contenido. Oh, buen okay. contenido. Sí, o sea, gracias. Es como decir, este... o
2: sea, pues se les está di y di que hagan buen contenido.
1: Exacto. Ahora, algunas cosas interesantes. Los videos cortos, 10, 15 segundos. Así de plano, 10, 15 segundos. Y olvídate de 30. Menos que eso. 7 segundos y pruébalo. Pruebas A y B. A ver qué onda. Nuevo, todo esto son pruebas. No te dice, nadie te dice, el artículo no dice, esto te va a jalar. Dice, pruébalo. Pruébalo. A ver qué pega. Uh -huh. Pero tiene mucho que ver con la, con la discusión, bueno, no, con la conversación que estábamos hablando hace rato. ¿no? Ok, ¿por dónde me voy? ¿Qué es lo que pruebo? ¿Por dónde, ha, ¿Por dónde le entro? Pues estos son algunos lineamientos que dicen, como tú dijiste, brief para la casa productora. Pero si se fijan, son bastante básicos, o sea, eso no te resuelve del todo el problema.
2: Si no lo estás haciendo, básicamente es un, ¿cómo? O sea, ¿sigues haciendo foto precio? ¿Por qué no intentas estos seis?
1: Sí, ¿quién quita, no? ¿Quién quita y te funciona? De nuevo, ah. son lineamientos generales, pero te, al menos te mandan en una dirección en la cual la mayoría de las marcas, pues, no se mueve. Y, pues, eso, honestamente... Ya dijimos, no, no es buena idea. Así que denle una leída ajá, y agárrenlo. Prueba, prueba y error. Prueba y error. Na, no hay garantía de nada. Todo se tiene que probar antes. Y también la última de los importantes, hablando de anuncios. Esto me encantó porque ya hemos mencionado, lo pusimos en la nota de fondo hace tres, cuatro podcasts, de que Meta... Facebook, está pensando en abandonar el algoritmo que privilegiaba el contenido de las páginas y de la gente que seguíamos y está pensando en, tipo TikTok, empezar a mostrar contenido de donde caiga. Y a mucha gente es así como de, a ver, ¿cómo? Bueno, uh -huh. pues este hombre, eh, Eric Benjamin Suffert, te explica por qué y te lo explica de una manera en la que que eh, Me han escuchado comentar no, muchas cosas. Cuando quieras entender por qué una compañía, sobre todo como meta, hace lo que hace, acuérdate del modelo de negocio, cómo hace dinero y la explicación está ahí. Y este señor lo pone de una manera muy, muy clara.
2: Tiene sentido. A mí me emociona mucho porque qué pasa que Cambridge Analytica, todo, todo lo que nos tiene aquí, todos odiándonos con todos, es por estos algor algoritmos, ¿no? O sea, que uh -huh. es mi friend graph, se llama, ¿no? O sea, que el, ¿a quienes estoy siguiendo? que me vas a mostrar con base en uh -huh. mis conexiones y mis intereses? Pues justo, de lo que hablábamos hace ratito. Y como ahora, por ejemplo, piensen en TikTok, de repente te sale un perrito, de repente uh -huh. te sale eh, algo de vacunas, de repente te sale algo de, ¿no? O sea, como que estás más abierto a eso. Uh -huh. Como que, que no solito solito no podías salirte de tu lodo
1: Exacto. y aquí está padre porque él te habla que cuando estás hablando de ingresos de publicidad solamente se pueden crecer de cuatro formas eso es una de las cosas más rescatables de esta artículo te dice ok, quieres subir tus ingresos por publicidad, no más tienes de cuatro sopas, uno, o le cargas o empiezas a aumentar la carga de anuncios es decir, empiezas a mostrar más anuncios pero eso eventualmente a la gente le purga y se va no es tan buena idea. Incrementas el alcance, es decir, te buscas más gente a quien mostrarle anuncios. Que eso es algo que a Facebook también ya llegó al tope. Ya no solo está ganando anuncios, digo, ganando gente, pero a un ritmo muy pequeñito. Tampoco es opción. Incrementas el valor generado por los anuncios, es decir, cobras más por los anuncios que estás mostrando. Ahorita tampoco se puede, porque con los cambios de Apple y todo lo demás, de hecho, estamos teniendo un problema con eso. Tampoco es opción. Número cuatro incrementas el tiempo que la gente se pasa en el sitio, ¿ok? Mostrándoles más cosas y obviamente dando más oportunidades a que se muestren más anuncios. La cosa va por aquí, ¿okay? El cuarto es el único punto que Meta todavía puede mover o que está en capacidad de mover. Es por eso que todos estos cambios se están llevando a cabo, para que la gente pase más tiempo en el sitio y se le puedan mostrar más anuncios eventualmente por ahí va el este, todo, todo este circo, va por ahí. A ver si jala. A ver si jala.
0: ¿Okay?
2: Pues yo creo que sí va a jalar, porque de nuevo, o sea, es dos billones de personas. Hay por lo menos un billón de personas que no se quiere ir a ningún lado. Claro, <risa> claro. ¿No? Y que solo reciben los beneficios de lo que va integrando eh, de otras plataformas ¿Facebook? ¿Está muy uh -huh.
1: bien? Sí. Ahora, acuérdense que esto aplica sobre todo para gente de Estados Unidos, Canadá y Europa, que son los mercados más lucrativos de Facebook. Si nada más funciona esto ahí, ya con eso ya le hizo, que están viendo de TikTok y todo demás está haciendo más ruido. Así que cuando se pregunten, oye, ¿y por qué está haciendo esto? Volteen a ver este artículo, okay. Ahí se lo dejamos para que también pueda apantallar jefes y clientes de esas juntas. Puedan decir, ¡Ah, este joven está bien informado, sí tiene muy bien la industria, denle más dinero. ¿Okay? Así que esa es, es un poco la idea. Y con esto terminamos las importantes y nos vamos a la nota de fondo. Que básicamente es el hashtag Ayuber.
2: No, no es Ayuber. Ya sabíamos que, que estos son cabrones. O ¿Okay? sea... Sí, no, no, no es, hay Uber como con Twitter que es que son buenos pero es que no saben, pero es que no o sea, no, sí, sí. estos son malos de Malolandia.
0: Sí, o sea. la neta es que
1: decir Uber es hablar una compañía que si me preguntas probablemente debería tener peor reputación que Facebook. Creo que es la única compañía que podría hacerle mm. sombra, ajá, o podría estar en la competencia de una competencia que realmente puedas, eh, una compañía que realmente puedes llamar malvada
2: Sí, pero es menos democrática. Uf. O sea, le, le llega a menos gente, menos masiva.
1: Pues sí, pero tiene efectos de mundo real. Sí. No más nocivos que el resto. Eso también es importante. Sí,
2: pero esto de Uber es White People Problems.
1: Um, sí, debatiblemente. ¿De qué estamos hablando? Pues bueno. <ríe>
2: Eh, si sí, 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 no todavía no entendían nuestro chiste local, resulta que ahorita salió mucha información acerca de que Uber tiene nexos con gente muy importante en los gobiernos y hay muchos mails y muchas pues leaks de cómo uh -huh. sí están haciendo las cosas ilegales, sí tienen un método para desestabilizar pues países o por lo menos bulear y lobear su entrada y su acceso a la gente.
1: Ahora, en su escasa defensa, estos documentos que se llaman The Uber Files, sorpresa, sorpresa uh
2: -huh.
1: eh, abarcan de 2013 a 2017, uh -huh. ¿ok? No son tan recientes, <risa> digo, en su escasa defensa que es cuando Travis Kalanick, que se hizo famoso por la serie, o se va a hacer famoso por la serie donde sale de Gordon Levitt, precisamente de, de Kalanick, este, hizo todas estas barbaridades. Uber respondió diciendo, ok, ¿sabes qué? No vamos a negar todo lo que pasó, pero ¿sabe qué? Júzguenos por lo que hemos hecho desde entonces. Porque ya no jugamos con esas reglas. O sea, sí, hicimos un montón de barbaridades, pero ya no, ya, ya entendimos. Y pues más les vale, porque todo esto, la verdad es que está del nabo. Y ya sabíamos de nuevo, esto no es noticia. Kalanick, es, creo que va a entrar así en la lista negra, ya entró de hecho, en la lista negra, de los CEOs más tóxicos del universo. O sea, él y sus secuaces, la verdad es que lo que dicen ahí. No, pues es que sí, sí sabíamos que es ilegal lo que estamos, estamos haciendo, la neta, pues sí, ¿por qué le damos vueltas? sí es ilegal. Ok, y me acuerdo de una frase que tú dijiste en este podcast, y que me ha acompañado desde entonces. Uh -huh. Una compañía no crece a ser tan grande siendo ética. Y Uber es así, el poster boy, el ejemplo a seguir, bueno, el ejemplo de cómo esto, tristemente, es cierto.
2: Totalmente. Una de las notas que leímos para esto que aparte está construida súper lindo uh -huh. tiene un mapa muy impresionante o sea que empiezan a mostrarte los países en donde estaban en 2015 16 17 y están en todo el mundo uh -huh. hasta 19 que pierden Asia sí pero se fue o sea Pocos países se están saliendo de esta masa negra que es Uber en todos lados. Y a ver, es un buen producto.
1: Lo peor de todo es que sí resuelve es un, un buen problema. Lo sí peor resuelve un todo.
2: problema. Es, una es por eso se dice el Uber de no sé qué. Es una innovación perra. O sea... ¿Sí? Claro, yo quiero que venga el taxi. Le voy a dar opción a mucha más gente que trabaje de eso. No, es que yo no entiendo cómo hacía la gente para transportarse, ya sabes, en uh -huh. Pedregal o en una zona alejada de Dios en la noche. ¿Cómo conseguías transporte? Tenías que salirte caminando. Oh, ¿Cómo, ufa, te ¿Cómo te encontraban?
1: Tío, un sitio, pero o sea, salía muy caro y había, no era ningún día de campo. O sea, la peor característica de Uber es que sí fue y hasta el día de hoy sigue siendo útil en muchos sentidos. Esa es sí. la peor característica, ¿ok? Sí. Y nos deja también leer esto, no sé si a ti te pasó, no sé qué tan eh, frecuente seas, eh, fre, usuario frecuente del servicio, yo sí. Ah, sí me deja un sabor así como de wow ¿y qué hago yo? Con, ¿y qué hago con esto, no? O sea, ¿cómo hago ¿cómo hago para vivir sabiendo que, que esto sucede, no?
2: Sí, 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 sí caray o sea, y es que, a ver como usuario la usabilidad es tan buena que yo no lo voy a dejar de usar ¿No? eh, pero, ajá, no pagan impuestos eh, no te dan factura a ver te violan
1: sí, sí, te y retiración. luego,
2: bueno,
1: o sea, eso, o sea. Sí, ok, pero vamos, es el menor de los problemas, ¿no? Pero sí, otra nota que estaba ahí, por ejemplo, en Estados Unidos hay una demanda de 550 mujeres de las cuales sufrieron acoso o violencia sexual en un Uber. Y en México sí. el, número, el número no debe estar por menos que eso, de hecho, debe ser inclusive mayor. Sí.
2: Bueno, y ya, bueno, inserte aquí Uber, Didi, Bit, o sea... Es sí.
1: lo mismo, pues, sí. En ese departamento, tristemente, es lo mismo. Pero sí. vamos, por volumen, pues sí, obviamente, Uber está hasta arriba, ¿no? Y esto toca un tema que no es privativo de Uber, y que también lo hemos tocado aquí en el podcast. Los servicios como Rappi, bien, tienen cola que les pise, este el, el trato a sus empleados, todo ese tipo de servicios tienen un costo social alto, o sea, no son exactamente negocios tan limpios en algún sentido. Como consumidores, ¿qué hacemos con eso? Porque lo peor de todo es que, de nuevo, si sí resuelven un problema, ¿qué, qué onda? ¿no? Es una situación ugh, incómoda, desagradable en muchos casos.
0: Ay, pues...
2: ¿Qué? O sea, ah, esto está bueno, ¿no? Lo de la pirámide de
1: caca. Sí, básicamente. <ríe> sí, y ellos lo sabían.
2: Estamos viendo en esta nota un diagrama, una foto.
0: ¿De un diagrama?
2: De, de una pirámide, que es The Pyramid of Shit, en donde eh, tiene... De,
1: de, de demandas de los choferes, investigaciones ah. regulatorias, procedimientos administrativos y litigación directa. O sea, son las cuatro etapas de la pirámide de caca.
2: Sí, que, que realiza Uber y que va moviéndole, ¿no? O sea, por ejemplo, ah, no me quieres aprobar, entonces pongo usuarios a decir, salven a Uber, salven a Uber. Ah, no me quieres aprobar, entonces violencia. Ah, no me quieres aprobar. O sea, como que tienen pues ya tácticas porriles, como se dice aquí en, en México, uh -huh. para forzar el tema y para forzar la opinión pública.
1: Ajá. De nuevo, esto fue mucho de lo que se hizo de 2013 a 2017. Ellos dicen que ya aprendieron la lección y que desde que salió Kalanick, la cosa ha cambiado, pero de nuevo, ya lo hiciste, eso ya sucedió, o sea, ¿qué? ok, qué padre que ya no sucede, que yo pondría todavía eso en debate, pero lo hiciste, lo tienes en tu pasado, ¿qué onda con eso? Les dejamos el artículo, porque sí, es una investigación muy, muy grande y que todavía está lejos de estar terminada, pero de nuevo, es, pinta una cara de todo un modelo de negocio, de todo un tipo de industria, insisto, Uber no es el único que opera bajo esos principios. Y pues de alguna manera se salieron con la suya y eso ha sentado un precedente y muchas de las cosas con las que vivimos hoy en día probablemente son resultado de esos cuates que se salieron con la suya en ese momento por X o Y razones.
2: Y de nuevo, pues ¿qué hacemos si ya se está acabando el mundo? O sea, <risa>
1: Así es. estoy
2: es que, uy, pues trabajen duro y, y disfrútenselo, ¿no? o sea, no, no, no se guardan ese vinito para una ocasión especial échenselo este fin eh, ya, disfruten ya. de aquí a que que <risa> todo esto sigue, sigue pasando
1: ok, y con esa como luminosa y optimista nota <risa> terminamos este podcast ¿eh? para que tenga una bonita semana, no es cierto tú, túmelo con calma, ok túmelo con calma y, Ana, mil, mil gracias por estar de regreso en el podcast. Confío en que sea algo que suceda más frecuentemente. Sí. Si, la gente, si la gente quiere saber más de ti, ¿dónde te encuentras.
2: Me encuentran en arroba marín en Instagram o arroba mujer de Pocafé en Twitter.
1: Sí, es que todavía tenemos Twitter para cuando esto sí. Oh, sí. No, todavía, todavía. Sí, todavía todavía. De, todavía, todavía. de mi lado, ya saben, Ornitorrinco Digital, Ornitorrinco B en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todos lados. Y nos escuchamos la próxima semana con más noticias. A ver ahora qué pasa. A ver ahora con qué nos sale esta curiosa realidad en la que vivimos.
2: Bonita semana.
1: Cuídense mucho. Bye. Dixo Exile
0: Network.